0: Fala, galerinha! Tudo beleza? Como é que vocês estão? Aqui é a Lorena Pimenta começando mais um podcast e hoje eu tenho uma convidada maravilhosa. Esse podcast é basicamente uma conversa que eu tive no WhatsApp com a Cal. Sério, uma conversa fantástica falando sobre intensidade, sobre forma de se relacionar. Tá incrível demais, então não percam, ouçam, compartilhem porque tá muito massa, eu fiz algumas perguntas pra ela, naquele esquema sem edição, espero que vocês curtam bastante. Já vou deixar um aviso aqui, hoje, sexta-feira, dia 3 de abril, vai rolar uma live show no meu Instagram, que é arroba pimenta lorena. Às 5 horas da tarde, pontualmente, vai ser um show do Jafa Bambirra, com algumas declamações de poesia minha, então vai ser uma coisa muito linda pra gente animar o coração, para gente falar de coisas boas no meio desse caos todo, para a gente falar de amor, para a gente sentir o nosso coração pulsar mais vivo do que nunca. Então, você aí que está sofrendo por amor, vá. Você que está com dificuldade de se apaixonar, vá. Você que já está naquele período que, meu, estou pronta para amar de novo, vá. Você que está vivendo um período de amor próprio e solitude, vá também, porque vai ser incrível. Então, arroba Lorena. 5 da tarde em ponto no meu Instagram. Então já coloquem o despertador do de celular pra tocar. E é isso, galera. Vai ser massa. Vamos que vamos, então. Então vamos à primeira pergunta, dona Cal. Eu vejo uma galera que se preocupa muito com a intensidade. Porque já houve um tempo em que as pessoas julgavam que ser intenso não era uma coisa boa, né? E assustava as pessoas. De longe eu vejo que você é super intensa, mas ao mesmo tempo você é super leve. Como é que você conseguiu equilibrar isso? Você acha que hoje em dia, quando você transborda amor por alguém, você tem esse equilíbrio? Ou é mesmo uma coisa que eu de fora percebo? Se você acha que tem, como é que você chegou nesse ponto? Em algum momento você já, já questionou? a sua intensidade, você já pensou cara, eu preciso mudar, porque talvez seja isso que esteja minando as minhas relações eu tô indo rápido demais, etc
1: Bom, primeiramente eu queria dizer que é uma honra ter essa conversa com você, pessoinha incrível, que a internet me apresentou e que eu tive o prazer e a felicidade de conhecer pessoalmente primeiramente é isso <risos> e depois é intensidade. Bom, eu consigo hoje me observar exercendo a minha intensidade em muitos aspectos da minha vida. Ah, eu consigo vê-la na minha família, onde e em quais pessoas eu, eu aplico mais intensidade, no meu trabalho, o quanto eu sou intensa, quando eu sou intensa no meu trabalho. É... E nos meus relacionamentos também. Eu consigo ver isso. O controle disso eu ainda estou aprendendo. É... Por exemplo, no meu... nos meus relacionamentos, né? Que são... os relacionamentos deram frutos como os meus livros. Os meus livros, a maior parte deles uh, é sobre relacionamento afetivo e principalmente resultado da minha intensidade em todos os âmbitos da minha vida. Então, nos relacionamentos, hoje eu consigo ver a minha evolução. O quanto no meu primeiro relacionamento eu me joguei de cabeça, sendo intensa, falando tudo... Uh, sem pensar, sem medir, sabe... Intensa e, e é isso, eu sou assim. E o quanto no meu segundo... Eu tive poucos relacionamentos, né? Na, na minha vida, assim. O quanto no meu segundo e mais recente relacionamento... Eu, eu tive muito controle no começo. Uh, depois eu me soltei um pouco mais. E, quanto, e quando eu finalmente me entreguei com intensidade... Aí eu já não sei se avalia não sei avaliar se, se isso afastou a pessoa, sabe? Eu não sei perceber se foi a minha forma de dizer, ok, eu estou aqui inteiramente, eu amo você, uh, eu quero conversar, eu quero que a gente se comunique, uh, eu estou inteiramente vivendo a gente, sabe? E aí eu já não sei se, se foi essa, esse jeito meu de, de intensidade que afastou a pessoa porque você como escritora sabe né a gente quando é intenso a gente escreve muito a gente vive e escreve na mesma na mesma na mesma moeda assim então hoje eu consigo perceber isso a minha intensidade nos âmbitos e e o controle principalmente na parte de relacionamento assim hoje eu consigo controlar um pouco mais dosar um pouco mais, mas a minha intensidade não muda, eu eu me entrego, eu sou verdadeira, eu emano amor, sabe, Para mim é essa lei número um da vida, emanar amor para todas as pessoas possíveis, então tudo eu tento destinar e todas as coisas eu tento aprender, e eu acho que é sobre isso no fim, né? sinto da parte das pessoas que elas estão bem mais abertas à intensidade. De, de falar mais a intensidade ela chama vulnerabilidade com ela, né? Então eu, eu sinto nisso que as pessoas estão mais vulneráveis. E que bom, e que bom, porque a parte emocional ela precisa ser conversada, ela precisa estar ali. Você não precisa ser só racional, sabe? Você precisa pensar, mas você precisa sentir, senão você vira um robô, senão você vira você vira massa. Sabe, você acredita em tudo que as pessoas falam e você não se questiona mais, você não se conhece mais. Então, na minha opinião, é, hoje, Cauane, né, de hoje, eu não sei o que a Cauane de amanhã vai achar sobre isso, mas hoje eu acredito que, que a intensidade, ela é extremamente importante desde que vista, né, desde que sentida uh, Dessa maneira, assim, eu estou sendo intensa neste momento, nessa parte. É meio que levar o racional e o emocional junto sabe? Eu tenho muito isso. E, e tudo bem se a gente não conseguir fazer isso de começo, porque tudo é um passo de cada vez. Tudo são etapas, não adianta a gente querer ir lá pro final já e dar ali se a gente não, não, não ter pelo menos a vontade de ser intenso ou de estar equilibrado entre razão e, e emoção. Porque esse é o primeiro passo, a vontade. Eu quero isso, eu desejo isso, eu desejo estar equilibrada, eu desejo ser intensa nisso, ser intensa no trabalho, ser intensa no relacionamento. Então eu acredito muito nisso, sabe? E eu pretendo ser intensa pro resto da minha vida, porque não imagino a minha vida sem intensidade. Essa é a verdade.
0: Cara, é incrível tudo isso que você falou. E na minha vida eu percebo que assumir a minha intensidade é, veio junto com começar a ter amor próprio, sabe? Porque durante algum tempo as pessoas apontavam em mim... Defeitos que na real eu parava e pensava Cara, são as minhas maiores qualidades, sabe? É o que eu mais gosto em mim A forma de tratar as pessoas A forma de eu sentir o que eu sinto Só que é meio doido, né? Quando a gente tá se conhecendo A gente fica numa... Num jogo de, de não saber lidar direito Com, cara, como é que eu sou intensa Sem assustar os outros e etc, enfim Pra mim isso foi meio complicado, mas graças a Deus agora eu tô melhor nesse ponto. Você disse que teve poucos relacionamentos, né? E é meio louco que às vezes a gente vê você flertando com as pessoas no Twitter. Provavelmente na é brincadeira. Mas outra pergunta pra você é, é... Essa pouca quantidade de relacionamento é porque você... Não tem conhecido tanta gente interessante que conecte sabe? Que tem aquela eletricidade... Ou porque na maior parte das vezes você super se interessa, você se abre, mas aí por um movimento contrário da outra pessoa, você acaba desanimando e aí não não levando para frente.
1: Eu compartilho do mesmo pensamento. Eu, principalmente agora, eu acho que assumir intensidade é ter amor próprio. Exatamente por conta disso, de, de tipo, na visão externa é, nossa, é muito intensa. Vive 10 dias em um e pipipopopop e e outro dia eu li também um negócio que dizia que relacionamentos eles são baseados em experiências, né? E exatamente intensidade em troca, então é, um relacionamento de 35 anos não quer que o não quer dizer que o relacionamento é, é, é rico, né? É, ele pode ser extremamente pobre Por não ter mais experiência Por não ter troca mais Assim como o um relacionamento de uma semana Ele pode ser extremamente rico Ou ter sido, se acabou Pela troca de, de experiência Pela troca de energia E de tantas outras coisas Então eu também cheguei a achar que, que as pessoas estavam certas Que era um defeito meu de me entregar De ser verdadeira, de ser intensa Mas hoje não, não, não vejo dessa forma Assim e isso de ser intenso sem assustar, acho que entra nisso também, né? Quando a gente entende a nossa intensidade, a gente consegue é, aquilo que eu falei antes, assim, meio que moderar ou, ou destinar para onde vai, enfim. É, tudo é amor próprio, tudo é, tudo é autoconhecimento, aliás, né? Depois vem o amor próprio com tudo. E eu tive poucos relacionamentos na minha vida, assim, relacionamento de estamos namorando. Estamos namorando, do tipo, das duas partes, foi, foram três relacionamentos até hoje. E... Nossa, só três, eu tenho 24, aquelas que para pra pensar, né? <risos> Uh, ah, de jovem, de jovem, de, de adolescente, assim, tive, mas aqueles namorinhos de escola que nada a ver. Aí depois foram três, enfim. Sempre tive poucos relacionamentos e... Eu sou um pouco difícil, eu acho, sabe? Eu sou seletiva. Se eu conheço alguém em, em alguma, sei lá, em algum bar, alguma coisa, tem que bater muito o olhar primeiro. E aí, se eu começo a conversar com essa pessoa e a pessoa, sei lá, não tem empatia ou tem alguma opinião, principalmente humana, assim, que, que eu não, não... Não é que eu não concordo, mas que seja muito fora da curva, sabe, eu já, já não me interessa. Outro dia eu li um negócio de uma menina que, que se considerava sápio sexual. E eu me identifiquei, né? Que, é, que são as pessoas que se interessam pela, pela inteligência do outro, pela sabedoria, pelo quanto o outro é interessante intelectualmente, sabe? Pelo quanto ele é empático, pelo quanto ele é. ele gosta de falar do comportamento humano, tudo isso que envolve. E hoje eu me vejo muito mais nisso. Antes eu me via me interessando pelo físico das pessoas, né? E ainda acho que físico atrai mas não é uma coisa que mantém e hoje eu me vejo também e talvez ainda mais me interessando pelo que as pessoas são, pela sensibilidade das pessoas, pela pelo jeito que elas veem a vida principalmente, porque é isso que eu tô buscando afinal né, e, e se a gente busca é, uma energia, tal energia, a gente vai encontrar pessoas assim, então hoje é, é esse tipo de pessoa que eu quero do meu lado. Pessoas de boa energia, que, que vejam a vida de um ângulo bonito, com sensibilidade, com intensidade. E eu não sei se é difícil de encontrar, sinceramente. Eu sei que eu ainda não encontrei, mas estamos aí, né? <risos> ah, e eu esqueci de falar sobre os, o, a parte de flertar eu gosto muito disso eu, eu falo muitas cantadas assim, principalmente no meu ambiente de trabalho também, eu sou muito de falar umas cantadas de, de tia sabe, sem graça é, gosto disso, em transporte público, na rua eu amo trocar olhares sabe, isso mexe muito comigo, eu não sei se tu como escritora também sente, mas às vezes eu chego a escrever histórias assim, com a pessoa que eu troco olhar, sabe e eu gosto disso mas são raras, na verdade eu acho que não teve nenhuma até hoje vez que eu, que eu concluí o flerte assim de tipo ah, e aí, qual o seu nome, sabe? <risos> na verdade teve uma vez só que eu tava num samba e aí troquei olhares muito forte e aí conheci a pessoa e a gente ficou dois meses,
0: mas depois disso e antes disso também não, não teve meu podcast é mais doido, porque... Eu não me preocupo com edição, eu gosto das coisas bem naturais... Então agora eu tô falando com você andando na rua... Tem cigarra cantando, não sei se dá pra ouvir... <risos> Mas olha, sobre essa questão da intensidade... Tem outro ponto que eu acho super interessante... Que um dia eu tava conversando com a Clarissa Miller... É, e aí ela falou... Cara, é muito louco, né? Como a intensidade pra um homem é vista de uma forma linda... Quando pra uma mulher é vista de uma forma horrível, sabe? Como se... Nossa, emocionada demais, louca... E etc. Então, é um ponto a ser destacado. Em relação a isso dos relacionamentos, né? Eu também tive poucos relacionamentos. Só que os meus relacionamentos foram todos longos, assim. Meu último relacionamento sério mesmo durou cinco anos. Então, eu sou, sou canceriana, né, cara? Canceriana, Lua e Vênus em Virgem. Então, eu sou meio... Meio quietinha pra essas coisas. Sobre a troca de olhar, eu também adoro. Tem um olhar que eu não esqueço até hoje, que foi em Copacabana. Tava indo pra festa de um amigo. E aí parei numa esquina em Copacabana pra pedir informação pra uma garota. Que ela tava na porta de uma festa. E cara, sem brincadeira, foi a garota mais bonita que eu já vi em toda a minha vida. E eu não esqueci o rosto dela até hoje. A gente nunca mais se esbarrou. Mas eu lembro disso. Tipo, faz o Faz o quê? Eu acho que isso foi em 2010, sabe? Então faz muito tempo, a gente tá em 2020, 10 anos e eu não esqueci. É... Sobre essa questão que você falou, de ainda não ter encontrado alguém pra, enfim, dividir ali a conchinha. Eu também sinto muito isso, sabe? Na verdade eu sinto que eu encontrei as pessoas que eu precisava encontrar. Só que agora eu preciso encontrar um outro tipo de gente que eu ainda não encontrei. Porque eu tô numa onda de unir propósito, sabe? Porque primeiro a gente aprende que só o amor não basta. E aí depois a gente aprende quais são as, essas coisas, né? Que precisam complementar. Respeito, cuidado, enfim. Um monte de coisa. E agora eu tô numa onda de, meu, falta um item aí que é a questão do propósito. Porque às vezes você combina pra caramba com alguém. Vocês super se respeitam, sabe? Super se amam, tem um carinho gigantesco tem uma amizade fora do normal. Só que o propósito acaba não sendo o mesmo. Ou pelo menos não sendo parecido. E aí, no final das contas, as relações não vão pra frente. Isso é o que mais... Isso é o que mais tem acontecido comigo, assim. Só que eu tô numa onda muito calma, sabe? Eu tenho aprendido muito comigo, assim, nesse tempo sozinha. E isso já linka pra próxima pergunta que eu vou fazer pra você. Eu queria que você comentasse, assim... O maior aprendizado que você teve estando em relações e o maior aprendizado que você esteve, que você ganhou estando sozinha? É... Eu acho que é uma pergunta bem complexa, porque a gente aprende muita coisa, né? E não tem necessariamente um, um ranking. Mas o que você acha válido dizer para as pessoas, sabe? Um aprendizado de cada um desses momentos, assim, que você acha que, meu... Galera... Pegue nisso e vá, sabe? Que importa Um ponto que eu acho super legal, assim, abordar que você tava falando dessa questão de olhar E tal É que, às vezes Uma relação Que nem vai pra frente Que às vezes pega ali um retorno E vira uma amizade Consegue, só nessa passagem Ali de olhar Nesse entrelaçar, né, de desejo Reacender Partes nossas que Estavam super apagadas, sabe? Eu vivi isso duas vezes no ano passado Eu tenho uma certa dificuldade de me apaixonar Embora eu escreva muito sobre sentimentos, etc Até porque eu percebo que é, Às vezes eu me encanto pelas pessoas não necessariamente me apaixono Mas ano passado Eu gostei muito de duas pessoas A primeira pessoa foi um amor de carnaval Uma paixão né, de carnaval que acabou não enrolando, só que foi super legal, assim, porque eu chorei por alguém depois de muito tempo. Assim, já fazia, sei lá, um ano e meio que eu não chorava por alguém. E eu chorei. E foi muito louco ter essa experiência, sabe? E sentir o meu peito batendo muito forte. É... E não estou romantizando a dor. O que eu tô falando é, às vezes, a gente fica tanto tempo sem sentir uma coisa imensa. Que quando a gente sente, é quase um susto, sabe? De perceber que, caramba, eu ainda posso sentir. Então, no final das contas, por mais que eu tenha passado ali uns diazinhos na bed, sabe? Com aquela relação frustrada. Cara, eu agradeci, sabe? Porque, porque eu voltei pra vida, eu voltei ativa. É como se meu corpo fosse formado por luz, luzes, assim, de pisca-pisca, sabe? Que enfeitam árvores de Natal. E eu percebesse ali que, caraca, várias luzinhas não estavam acesas. E aí, de repente, com essa paixão, todas acenderam. E aí, a partir dali, eu me encantei por uma outra pessoa, me apaixonei. Muito rápido, foi muito louco, assim. Tava um maior tempão sem tcharam em e de repente, puf! Duas pessoas ali no mesmo semestre, e, cara, tem uma moto passando. É... E eu me apaixonei de um jeito tão bonito, sabe? E eu pude entender tanto sobre mim, porque no final das contas, por mais que nós querêssemos muito é, ficar, manter uma relação, algumas coisas não estavam casando. Não necessariamente por conta da gente, mas por conta de outras pessoas também. É um rolê meio complicado que envolve família e tal. É... E aí eu percebi, cara, tá na hora de abrir mão, sabe? Por mim, por essa pessoa. E aí a gente teve uma conversa muito franca e eu falei, cara, não quero prender sua vida, não quero impedir que você viva coisas incríveis... Por estar me esperando, sabe? Estar esperando essa poeira baixar. E eu tô percebendo que essa poeira não vai baixar agora. E foi muito doloroso, assim... Da gente decidir se afastar. Porque seria o melhor. Naquele momento. É, a gente continua tendo uma ligação muito forte. Por mais que esse sentimento já... Já tenha mudado, né? Só que... Foi muito bonito, assim. Porque na, naquela relação... Eu percebi a minha maturidade, eu percebi como eu amo agora, sabe?
1: Comecei a ouvir teu áudio ontem E aí me emocionei, assim de... simplicidade chama muito a minha atenção, eu gosto demais E aí... Eu também quis responder as coisas com calma Então agora eu tô indo pra minha fisioterapia Provavelmente vai ter barulho de carro também, barulho de, de passarinho mas como a proposta é essa, né? E eu acho do caralho essa tua ideia de fazer um podcast assim. Enfim, vamos lá. Uh, primeiro, eu me identifiquei demais com isso que você falou. Uh, hoje eu vejo um ponto da minha vida que, muito mais do que suprir carência, eu quero caminhar ao lado de alguém, sabe? A uh, carência tá em último ponto, assim, para mim. Antes eu me interessava pelo físico da pessoa, primeiramente, eu acho que o físico ainda conta, sabe? Ainda tem aquele... E o físico que eu digo é aquele olhar. É, é só aviãozinho aqui. O físico que eu digo é o olhar, é... é o sorriso. É a troca de conexão que tem no momento, sabe? Com a pessoa. Então... Eu acho que isso ainda chama atenção. Mas mais do que isso, é você conversar, você... Quando eu vejo que a pessoa tem empatia pelo outro, que a pessoa se preocupa com o ser humano, isso já me ganha ainda mais. E, e vai somando todas as coisas, né? Então eu me identifico muito com isso. E... Sobre aprendizados em solitude com alguém, uh, eu tive poucos relacionamentos só mas eu consigo pontuar assim, o que eu aprendi com cada um e, e se eu fosse generalizar o que eu aprendi que eu vou levar para a vida e a única coisa que eu vou levar para os próximos relacionamentos é a comunicação. A comunicação é extremamente essencial em tudo. Assim, você está se sentindo bem, se não tá você quer mudar alguma coisa, algo está te incomodando, tudo tem que ser conversado, sabe? Às vezes a gente tem a mania de comparar relacionamento anterior com o atual E isso é, às vezes, automático até Essa foi uma coisa que eu aprendi também a não fazer dessa vez Porque cada relacionamento é único, né? É novo Então você tá conhecendo uma nova pessoa, você pode ver uma nova história E às vezes você fica repetindo umas paradas passadas que alguém fez contigo Porque se alguém era escroto e esse novo alguém não é, entende? E aí você vai acabar você repetindo as suas atitudes com uma pessoa que não tem nada a ver, que tá ali para somar, enfim... Uh, então, acho que o aprendizado maior nos meus relacionamentos foi a comunicação. Com toda certeza. meu aprendizado em solitude foi respeitar o espaço do outro. Uh, para mim, é extremamente essencial eu estar quietinha no meu canto por um tempo, assim e isso não quer dizer que, que eu não vá gostar da outra pessoa, se eu estiver com outra pessoa, né? mas Estar só foi uma coisa que eu aprendi meio que na marra, porque eu fui morar sozinha cedo, com 18 anos aí ainda bem, né 19 anos, na verdade. E, e eu não tinha família quando eu fui morar pra Floripa, assim, eu não tinha família em Floripa, né? Criei uma família lá, ganhei amigos e tal, mas era muito difícil. Era muito difícil porque eu morava com a minha mãe, então saí de morar com a minha mãe, morar sozinha. E bater com a solidão de frente nos domingos, que era almoço em família. Foi muito difícil no começo. Mas acho que é como qualquer coisa, sabe? Se você não mantém ali tentando, ah, você nunca vai conseguir. E esse aprendizado de estar só foi o maior aprendizado para estar só. <risos> é, não desistir né, disso. Hoje, por exemplo, quando um relacionamento meu termina, mesmo que ele tenha durado Pouco, o que para mim na cabeça não existe pouco porque eu sou intensa e tudo mais, é, cada semana é uma vida. Eu sempre procuro ficar um bom tempo sozinha e, e tudo bem se aparecer alguém e tal, eu recebo na minha vida e tudo mais, mas o, o tempo de, de respeitar o meu luto, sabe? E é o que eu falei antes também, eu costumo aprender quando algo termina. Porque, quer dizer, eu não sei se eu falei isso antes, mas <risos> pra mim eu preciso me afastar às vezes da situação pra ver a coisa de fora. Porque quando tá em foco, quando você tá vivendo, você não consegue ver né, o que tá acontecendo. Então, nos meus relacionamentos, a maioria eu consegui ver o que aconteceu quando terminou. E aí já era tarde. Então, hoje é extremamente importante pra mim, quando termina algo, eu ficar um tempo de luto. Meu último luto, por exemplo, durou sete meses, e eu não tenho problema nenhum com isso. Ah, se eu pudesse listar todas as coisas que eu aprendi, daria muita coisa, mas no momento foi isso que eu consegui lembrar agora e, e pensar. Enfim, acho que isso é o mais importante.
0: Galera, vou interromper esse podcast por aqui, eu e a Carol a gente fala bastante, então essa é a primeira parte do podcast. A segunda parte vai sair nos próximos dias. Então, enfim, compartilhem essa primeira parte com seus amigos. A gente conversou sobre muita coisa legal. A segunda parte está ainda mais incrível. E vamos que vamos, galera. Eu vou parar por aqui que eu vou tomar banho. Daqui a pouco tem esse live show que eu estou super animada. Quem já me viu em live com a Cal, lendo os meus textos, sabe qual é a pegada da parada. Então, enfim, eu acho que em meio a esse caos todo em que a gente está quietinho, na nossa casa, sem muita emoção boa, é importante a gente se unir, sabe? Então, convidem seus amigos, façam um suquinho, uma vitamina, um bolinho de chuva, sei lá, o que vocês quiserem, e peguem o celularzinho de vocês, meus, 5 horas da tarde, coloca no live show, eu vou estar com um amigão meu que canta pra cacete, que tem músicas maravilhosas, autorais, de uma sensibilidade surpreendente. E vou ler alguns textos que eu não vou postar no Instagram, inclusive. Então, são textos realmente inéditos. Com toda aquela intensidade que vocês já conhecem, que eu tenho. Aliás, Cal deve estar assistindo. Porque, né? Presença obrigatória dela nas minhas lives. <risos> então, pintem no meu Instagram, tá bom? É Pimenta Lorena Cinco em ponto da tarde. Já colocam o telefone para despertar, para não perder. E chamem os amigos de vocês, tá bom? É, nos próximos dias... Eu desenrolo aí a segunda parte desse podcast que tá fantástica também. Um beijo...